0: Aquí en Palabra de Gol Adoramos el Balón, bienvenidos cómo están, aquí ya estamos en Adoramos el Balón con todos ustedes, no estoy solo, no estoy solo, aquí estoy
1: con el gran Gerald, hola Gerald, ¿cómo estás? ¿Qué tal Brandon? ¿Qué tal gente? Así es, eh, estamos remotivados motivados por hablar de lo que será una nueva intensa triple fecha de eliminatoria, las 3 de octubre, van a ser muy difíciles para muchos, así que bueno, hay mucho por compensar, así que ya estamos listos. Muy bien, y hablando
0: precisamente de eso, vamos a empezar a mirar las tres fechas que se aproximan, vamos a arrancar con la fecha 11, esta que tendrá tendrá ...tendrá Argentina contra Paraguay, bueno, Argentina visitando a Paraguay... ...a Ecuador haciendo como local frente a Bolivia en Guayaquil... ...tendremos el clásico del Pacífico, a Perú contra Chile... ...a Uruguay contra Colombia, duelo clave también... ...aunque muy desfavorable para Colombia históricamente... ...y a Venezuela contra Brasil... Gerald me mencionaba, el más interesante, Perú contra Chile... ...yo también estoy de acuerdo, por eso está en el centro de la imagen... ...y luego tendremos en la fecha 5, estas consecutivas... ...tendremos a Bolivia de local ante Perú, a Venezuela ante Ecuador de local Venezuela, tendremos a Chile oficiando de local frente a Paraguay Argentina contra Uruguay duelo del Río de la Plata y a Colombia contra Brasil Gerald, no más en estas dos que tenemos aquí, a mí de golpe me parece que la que más va a sufrir va a ser
1: Chile, ¿tú qué opinas? es que se enfrenta a reales directos bravísimos y que no le van a regalar nada y que pues está vendiendo de un hilo prácticamente como quedó en la anterior triple fecha el conjunto de las artes, así que sí coincide que Chile se juega demasiado en estos tres partidos que se le vienen.
0: Muy complicada la situación para Chile. Yo también diría que es una doble fecha aquí las dos primeras que estamos mirando complicada también para Uruguay porque si bien tiene que recibir a un rival al que históricamente le gana como Colombia también tiene que ir a jugar contra
1: Argentina contra la que no le va bien de visitante ¿Qué piensas de ese? Y difícil, difícil, ahí siempre los tienen se los tienen montada porque pues hace rato que no pueden conseguir resultados positivos y pues también eh, extendiéndonos un poco en lo que será también la fecha 12, tienen que ir a visitar a Brasil, así que Uruguay también, súper pendiente de sumar, tiene que sumar sí o sí, contra Colombia porque pues los otros dos partidos perfectamente pueden ser con cero saldo de puntos.
0: Claro, Yera, lo que estabas mencionando en la fecha 12, Uruguay tendrá que visitar a Brasil, o sea, Uruguay juega los Eh, dos clásicos y el partido ante Colombia que es el que tiene fijo para los tres puntos ¿tú crees que Uruguay está haciendo esa cuenta? llega y dice, bueno, los tres contra Colombia y el resto, que, que que venga lo que sea, ¿no?
1: Sí, lo que le marca la historia, pues bueno, podrá haber sumado algún puntico alguna vez en Brasil tal vez, y pues bueno, siempre son interesantes los duelos Brasil Uruguay en Brasil porque traen mucha historia pero pues bueno, el clásico del Río de la Plata se le dificulta mucho, suele ser más efectivo de local, así que esa es la cuenta que yo creo que eh, humildemente puede hacer, los tres puntos que siempre, casi siempre le salen bien ante Colombia, lo domina muy bien ese tema, más allá de no jugar en el Centenario eh, eh, yo creo que pues se, siguen las mismas dificultades esta propia eliminatoria, más allá de que es cierto que algo lejos y sí, el contexto era algo especial, pero pues ya Uruguay venció a Colombia de gran manera así que sí hay que, creo que está contando bien esos puntos para luego pues ir a sufrir con los dos grandes del, del, de Conmebol, pues. Gerald, Centrémonos en
0: el caso de Chile, bueno yo te estaba diciendo que Chile es una de las que más puede sufrir, tiene que jugar el clásico del Pacífico ante Perú que según la info que tú me habías eh, pasado hace un momento no va a estar Eduardo Vargas, eso sí eh, me llamó uh-huh. poderosamente la atención Eduardo Vargas que venía de marcar en ese partido de Copa Libertadores ante Palmeiras, se lesionó, o sea, yo quedé choqueado que esté lesionado Eduardo Vargas, tampoco recordemos va a tener Arturo Vidal por tema de Amarillo sí, en, en ese partido, uh-huh. luego tendrá que jugar ante Paraguay y luego tendrá que jugar ante Venezuela de local, o sea, ¿tú crees que Chile esté haciendo esas cuentas de, bueno, le ganamos a Venezuela sí o sí? De pronto, o sea, de pronto ganarle a Paraguay, aunque tengamos en cuenta, lo vamos a ver en las rachas eternas, que Paraguay es un rival complejo para Chile, oficiando como local. Entonces, o sea ¿tú crees que ahí Chile puede ser una de las que, si no marca mínimo seis,
1: se despide el asunto? Sí, sí, es que quedó demasiado límite con la anterior fecha, o sea, porque perdió demasiados puntos, ha seguido siempre muchos de local, ante Bolivia, ante la propia Colombia, así que ha perdido también distancia frente a diría, rivales directos, pues bueno, está ante una Perú al que la supo derrotar en el partido de ida, pero pues ahí vamos si, si tendrá revancha la bicolor, pero sí, está súper al límite por lo que le marca la tabla, por la distancia que le han cogido los rivales y porque pues ya no queda más, no queda muy poco margen, ya estamos hablando de que ya después de esta triple fecha ya pasó la mitad de la eliminatoria y pues ahí ya se se agotan los partidos, se agotan los puntos, las posibilidades y pues también quedan otros partidos difíciles por delante, así que las cuentas se ajustan demasiado para La Roja, si no logra sumar al menos seis, yo creo, en esta triple fecha. Pero si las cuentas se ajustan para La Roja, no podemos dejar de lado a Paraguay,
0: tendrá que recibir a Argentina, quizá la mejor selección, la que mejor fútbol está expresando actualmente en Sudamérica, actual campeona de América, y luego tendrá que ir a jugar contra Chile, partido que últimamente se le ha dado favorable la última vez ganó 3-0, recordemos en ese 3-0 impensado, que todavía me sigo sorprendiendo de aquel 3-0, pero luego tendrá que ir a la fecha 12 a jugar ante Bolivia en La Paz, Gerald, Paraguay también va a padecer mucho, se me hace que contra Argentina es un partido casi que de esos que tú, bueno, se intentó se descartan, sí, contra Chile puede ser el de la gran batalla y luego contra Paraguay eh, perdón, contra Bolivia Veo bastante complejo el tema de Paraguay, Gerald. Pero si hablamos de una selección que históricamente va a sufrir en esta triple fecha, por lo que se ha dado en los partidos en las anteriores eliminatorias, es Colombia. Obviamente Colombia no le puede ganar a Uruguay allá. Eh, Ya ya te iba a mostrar el dato, pero pasan las cuatro décadas. No existíamos. No no, no, no existíamos, ninguno de nosotros existía. Y la última vez que le sacó un empate, solo un empate, fue hace 20 años. ¿Sí? Entonces es una racha durísima, o sea, para Colombia casi que ir a Uruguay es como, bueno, lo intentamos.
1: Siempre Y siempre pasa algo, uh-huh. siempre <ríe> alguien se equivoca también, Al, algún un defensa partido se cae, sí, siempre pasa algo. <ríe> es.
0: Luego tendrá que jugar contra Brasil con todo lo que eso implica. La última vez se le empató en extremis uh-huh. en un partido muy complejo en donde apareció la magia de Ramel Falcao y pues sabemos, Brasil no ha perdido en esta eliminatoria. Parecía que iba a perder el día que iba a jugar ante Argentina de local, pero misteriosamente se aparecieron <ríe> los funcionarios y ese partido no se jugó. Entonces el caso es que Colombia tendrá esos dos duelos que a priori Pues se va a intentar, pero está muy complejo el asunto. Y luego tendrá que jugar contra Ecuador, una selección siempre compleja en Barranquilla aún más. Recordemos si no estoy mal, la eliminatoria rumbo a Brasil 2014, que ese partido se tenía que jugar una hora, cayó un aguacero en el (ríe) Metropolitano, se aplazó creo que dos horas y Colombia le terminó ganando creo que 1-0 a Ecuador y Ecuador se comió un penal, si no estoy mal, Gerard. Es una una triple fecha muy compleja para Colombia, en donde yo digo, si saca tres puntos
1: le va bien. ¿Tú qué dices? Sí, muy chiva como dicen, muy chiva, rivales muy duros eh, porque bueno también está todas las implicaciones históricas Uruguay imposible, Brasil nunca se le ha ganado eh, por eliminatorias. Ni sí, pues el local de
0: visitante o sea por eliminatorias, no, en Copa América sí pero el, eliminatorias jamás le ha ganado
1: Colombia a Brasil. Y Ecuador que bueno sí es casi que un clásico regional eh, también se conocen bastante por el tema del Faro y demás que ha conocido bien el fútbol colombiano y pues también estará con sus recados porque pues habrá que Colombia tener muchas ganas de revancha pero pues Ecuador también ha sabido hacer sus cartas de visitante, ¿no? así que complicado
0: Bueno, pero hablando de triple fecha digamos que Colombia tiene cierto margen ¿no? por los puntos que ha conseguido y si pierde dos y gana uno podría al menos andar, pero en el caso de Perú por ejemplo, Perú está con el agua al cuello le tiene que ganar sí o sí a Chile o sea, eso no está en discusión si empatan estos dos se van de la conversación y si uno le gana al otro, acaba con el otro y sube en la tabla de clasificación y luego tiene que ir a una visita muy compleja a La Paz También muy difícil para Perú esa visita. De hecho, creo que en cancha nunca la ha ganado. Solo le ganó por el TAS. Ya lo estaremos mirando en nuestra sección de rachas eternas. Pero me parece que el asunto es así. Y luego tendrá que jugar ante Argentina de visitante, Gerald. Yo creo que Perú es el gran candidato a tener la peor triple fecha. O sea, para mí peor. Perú tiene la peor triple fecha. No le puede tocar un escenario peor, aunque Chile viene con bajas, es cierto. Eh, ahí está Jefferson Guadalupe Farfán, ahí está de nuevo para que le haga su gol a Chile. Así como la última vez que vencieron a Chile en Lima. Pero, ¿tú cómo la ves?
1: y es bravo, es bravo, muy bravo para Perú digamos que ese primer partido es clave para la moral de una vez, porque es un clásico es el rival que, que más le tienes pensable que más le quieres ganar, así que sí, si pierde ese, yo creo que se le puede arruinar todas las dos fechas que le restan y si lo gana llega con mucha motivación pues para ver si puede romper ese maleficio en La Paz que siempre se le dificulta demasiado históricamente y bueno ese partido de visitante contra Argentina más allá de que bueno hay algunos antecedentes donde eh, Perú ha sabido complicárselos un poco a Argentina pero bueno estamos hablando de una Argentina claro, pero totalmente en tel- distinta en el término
0: actual O sea, como te digo,
1: Argentina es de las
0: que mejor expresa fútbol y Perú hace rato viene como en una nebulosa futbolística, lo digo sobre todo por las últimas tres fechas, pero digamos que Perú podría ser una de las que más va a padecer esta triple fecha, yo lo veo así y a ver, yo miro a Ecuador y Ecuador a mí me parece que contra Bolivia no va a tener mayor problema de local no lo creo, luego contra Venezuela históricamente de hecho tiene una gran posibilidad quizá de también llevarse ese partido y luego quizá el más complejo sería ante Colombia, Gerald, pero Ecuador me parece una de las que tiene la triple fecha digamos más pasable, ¿no? la, en la que menos sufriría. A Brasil no lo contamos porque pues Brasil eh,
1: viene en un... En un Brasil nivel podría tremendo. clasificar ya de una vez. De una vez,
0: de una vez. Argentina también viene en un nivel tremendo, entonces no podríamos decir que tiene triple fecha difícil, no. Es una triple fecha, un día más en la oficina. <risa> Estuvimos hablando más que todo de las elecciones que están en la disputa, en lo que yo digo, el pentagonal por dos cupos y medio, que siempre lo he mencionado así. Hablamos un poco de Uruguay, sí. hablamos un poco de Perú. Pero a ver, Gerard, si tuviéramos que hacer la conclusión, para mí, la que tiene la peor
1: triple fecha es Perú. Y más que Uruguay, es que se enfrenta al primero al segundo. Bueno, es que también tiene ese error es con que, Colombia. Es que Uruguay es casi que, 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 que tiene fijos esos tres
0: contra Colombia. O sea, históricamente <risa> los tiene fijos. <risa> equilibra un poco ahí. Claro, pero en, en el planes. caso de Perú, fijo con Chile, o sea, y, es difícil. Moneda es al Es difícil, ¿sí? contra Bolivia muy complejo y contra Argentina ni se diga entonces sí. o sea, yo te pondría entonces tú pondrías Perú Uruguay Colombia por ahí estarían y, y Chile dónde
1: pondrías a Chile y, y es que también Paraguay que tiene lo suyo eh, pero bueno digamos bueno, ahora, que entonces Chile todas también...
0: tienen la peor triple fecha ahora ya no
1: no no por favor tienes
0: que ponerte serio a ver aplica tu seriedad bueno digamos que Perú Perú Paraguay Uruguay o sea es, como... ese es tu top 3 Perú, uh-huh, sí. Paraguay, Uruguay, Colombia no, como Colombia no... O sea, Colombia a, a Uruguay no le gana nunca, allá en Montevideo. Claro. No, nunca. No, entonces sí, primero después ahí de, de bronce, de bronce, Colombia. Bueno, entonces, a ver, reubica, Gerald. Perú,
1: uh-huh.
0: Paraguay, Colombia. Perú, Paraguay, Colombia. A ver, miro, Paraguay, a ver si tienes razón. Uy, Gerald, yo te diría... Es que es muy parecido, sí, yo estoy de acuerdo. Ah, es que... tengo. Pero sí, bueno, vamos a hacerle caso a Gerald. Perú, Paraguay y Colombia. Las peores sí. triples fechas. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué, qué piensan? A ver, vamos a ver qué nos están diciendo por aquí. A ver, llegan y dicen aquí. Dice aquí nuestro amigo Gabriel Reyes, si Chile llega a perder o a empatar algún partido de esta triple fecha... Se despide del Mundial de Qatar. Creo que lo mejor es ir a Norteamérica 2026. Sí, lo cierto. De hecho, Chile está supremamente obligado a ir a ganar a Perú. O sea, eso está clarísimo. Si llegase a empatar con Perú, el tema se va a complicar tremendamente. Se no, le escapan, se, se le claro, escapan y todos. Y si no le gana a Paraguay, o sea, ahí sigue aún peor. Eh, dicen aquí. Eh, a ver qué nos dice por aquí nuestro amigo la vez está hablando de los técnicos, bueno el caso es que las elecciones van a tener una triple fecha muy compleja en donde yo por lo general veo una tendencia que tienes dos partidos muy duros y uno un poco más pasable, en el caso de Perú tiene partidos muy duros en La Paz porque es muy uh-huh. duro para Perú, para Perú históricamente Tiene un partido muy duro en Buenos Aires Muy muy duro Y el pasado le podía ser contra Chile Por temas históricos no es que le haya ido tan mal Contra Chile de local Si bien es cierto que la última vez que Chile visitó a Perú Perú perdió 4-3 en un partido impresionante De los mejores que hemos visto en las eliminatorias <ríe> sudamericanas Sí hay que decir que Perú tenía cierta ventaja o tiene cierta ventaja ante Chile en el historial, pero futbolísticamente la cosa como que mucho no le están dando últimamente. Entonces, por ese lado es donde yo tengo ciertas dudas, Gerald. Pero bueno, ya hablamos de la peor triple fecha que podría tener cada selección. Hicimos nuestro top 3. Yo apoyé el de Gerald. Pero ahora, Gerald, cuéntame de las novedades y las ausencias de las selecciones. Un tema que me interesa mucho. ¿Con quién llegan? ¿A quién no trajeron? ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos de todo eso, Gerald.
1: Sí, bueno, si ¿sí crees, ¿con cuál arrancamos? Con Bolivia, eso, dale. Bueno, Bolivia, bueno, está bien porque es la más extensa, o sea, porque Farías se emocionó Cuéntame demasiado. El tema de Bolivia, citó, Gerard, Una convocatoria, una locura. Una pues, exageración. Si todas 53 jugadores. Y eh, podemos ver que hay muchos, hay muchos, en todas las posiciones hay tranquilamente entre ocho, eh, cinco novedades, eh, porque digamos que la estrategia de Farías es dividir eh, la selección en dos, una que haga el viaje a Quito en primera instancia y luego pues que los otros se queden trabajando en Bolivia para pues los partidos ante Perú y Paraguay en ese sentido, pues bueno, hay muchos hay muchas, hay muchas novedades, tal vez como para remarcar un poco eh, muchos juveniles eh, porque para empezar dando la las oportunidades, las chances, Pablo Vaca, Sebastián Álvarez. Eh. Eh, Mauricio Borrieri, Luis Barbosa eh, digamos que también algunos de los que llaman legionarios como Boris Céspedes que juega en el Cervet de Suiza que no había tenido oportunidad de ir a la, la pasada triple fecha pero pues ahí asistiendo así que bueno en líneas generales son como eh, jugadores juveniles que empiezan a darles como la oportunidad y pues que también cree que puede darle oportunidades según en la región donde se desempeñe ¿no? porque pues siempre está esa división histórica que los que juegan en La Paz o pues un mayor núcleo de los jugadores que juegan en La Paz o viven en La Paz eh, defienden los colores de local y pues ya los más, eh, digamos en terreno neutral o pues los que juegan en el exterior pues eh, van a los partidos en el llano como pues sucedió en el caso eh, del grupo con Ecuador que sacaron un grupo de 23 si no estoy mal y pues esos son los que van a ir a viajar a Guayaquil, porque pues, recordemos que no va a ser en, en, en la altura del Quito, sino en Guayaquil y pues ahí van a estar disputando a ver qué resultado traen, pero pues esa es como la estrategia de Farías con esta masiva convocatoria entonces, entonces no sé qué otra selección quieras ver ahí
0: Bueno, eh, me estabas hablando de las novedades de los convocados, pero en cuanto a ausencias, aquí teníamos varias ausencias entre esas. Ah, sí, unas cuantas. Entre esas, Chumacero, Chumas, Tiger, otra vez no va a estar, Gerald se lesionó de nuevo, Gilbert Álvarez, tampoco lo llamó decisión técnica de nuestro amigo Farías, nuestro amigo (risa) Farías que... Como tú dices, plantea dos grupos, uno que se quede en La Paz y otro más del llano, pues que vaya a jugar contra Ecuador allá en Guayaquil. Que sobre eso vamos a charlar en un rato del tema de las rachas. Hay una racha uh-huh. interesante sobre ese partido, Gerald, que ya te la voy a comentar, que es, es sí. llamativa, llamativa. Pero bueno, entre las bajas está Enrique Flores, que no lo llamó Farías porque no quiso, lo mismo Barbosa, Chumacero sí se lesionó, y Gerald Veral, parece que te mencionaba, Gerald. Cuéntame el tema de Venezuela. Esta selección que, bueno, se volvió tan famosa últimamente porque un técnico se fue porque no le pagaron 14 meses
1: de salario. Entonces, ¿qué pasó ahora con Venezuela, Gerald? ¿Cuáles son esas novedades? Sí, bueno, Leo González, que es el encargado, sigue siendo interino y pues él ya está quejando un poquito que si lo van a dejar interino, en fin, o que lo contraten de una vez. Pero bueno, ahí están un poco demorándose, pero bueno, ¿qué no que no bueno sería que lo contrataran, pero bueno exacto, sí eh, eh, jugadores como Pablo Bonilla eh, Joshua Mejías de Leganés eh, Cristian Macún del Inter de Miami Alberto Peñaranda que está agarrando por fin un poco de regularidad en su club después de unas cuantas temporadas sin tener tanta oportunidad, un hombre interesante de la gran generación del 2017 que vuelve a la selección y Brian Hurtado hay un aporte del fútbol chileno donde pues, Venezuela por lo general siempre cogió uno o dos, así que esas son como las novedades importantes de la vino tinto en esta oportunidad y pues también hay varias cosas que mencionar entre las ausencias que siempre Venezuela tiene un par de párrafos en ausencias últimamente. Siempre, ¿no?
0: Gerald, qué cosa llamativa esta Venezuela de los últimos dos años fácilmente siempre se le caen cinco o seis jugadores, ya sea porque esté contagiado ya sea porque esté lesionado, ya sea porque el club no lo dejó venir. Siempre pasa algo con Venezuela. Y aquí de por sí estoy mirando a nuestro amigo Salomón Rondo no estará por decisión técnica. Esto sí me llamó bastante la atención, Gerald.
1: Sí, hay una cosa especial y es que eh, por recomendación del Everton le dijeron Ajá. que no que no fuera por tema de cuarentenas, aunque hay que rem- marcar que se llegó a un acuerdo con el gobierno británico, eh, para, por eso no se habló tanto del tema de, la, de que no dejaran viajar y eso, pero pues en el caso de Samuel Rondón es especial, no lo dejaron viajar, le recomendaron que se quedara para evitar cualquier tipo de problemas con cuarentena, medio así raro, que él decidió que estuvo
0: medio raro, medio raro el asunto, sí. Joseph Martínez tampoco estará por lesión John uh-huh, Murillo, como raro. también decisión técnica Sabarino Geral se lesionó preciso, Sabarino, una lástima que venía en un gran nivel, pero se lesionó. Rómulo Otero tampoco, ex, extrañamente no lo llamó. Ángel Herrera tampoco lo llamó. Miquel Villanueva, lesionado. Y Jordan Osorio, decisión
1: técnica, Gerald. Sí, sí, el caso de Otoro y Herrera habían estado como una prelista de internacionales, pero por fin los decidió descartar y no estar en esta oportunidad.
0: Muy bien, Gerard, por el lado de Paraguay, esta selección que se juega todo y que hablamos que es una de las que va a tener la peor o una de las peores triple fechas contra Argentina, contra Chile y contra Bolivia en La Paz. Muy complicado el tema para Berizo, que aún veo que es el técnico de Paraguay.
1: Sí, se hablaba mucho en la anterior triple fecha que pueda llegar últimas oportunidades y demás pero pues él, él la, la federación le dio el respaldo y pues él de ahí también él quiere... Que no aguantar, vaya a ser como esos respaldos de tres
0: días, ¿no? Gerald, ¿te acuerdas que a los técnicos decían, bueno, te respaldamos hoy y te despedimos pasado mañana?
1: Sí, sí, se juega demasiado y pues también eh, no, no cambió demasiado lo que fue su última convocatoria, apenas tres novedades, sobre todo en la zona defensiva, con Juan Escobar, con Marcos Cáceres de Guaraní, con Matías Espinosa de Libertad, uno que se sumó a última hora el día de hoy fue novedad, así que sí, el resto son como los que bueno, se han Ah, por fin Almirón. Ese es como por fin, sí. Por fin. Sí, digamos que no es una novedad porque había sido convocado, pero claro, bueno, pero eh... es una novedad si tenemos en
0: cuenta lo que fue la pasada triple fecha y todo el lío que uh-huh. se presentó, que hasta el presidente de la asociación paraguaya llamó a
1: boicot y bueno, todo <risa> lo que pasó, ¿no, Jera? Sí, sí, bueno, pero finalmente estará y vamos a ver si hace mejores números en ataque, porque esos partidos que dejó la, la albirroja fueron bastante, dejaron bastante que desear, sobre todo en ofensiva. Muy bien,
0: Gerard, háblame de las novedades, de las ausencias de esta selección, que aquí veo varias que me llaman la atención.
1: Sí, sobre todo decisiones técnicas por uh-huh. Alexis Duarte, David Martínez, que había tenido un partido flojito en Ecuador, el Beto Espínola de, de Cerro, que ha perdido también terreno en su club. Eh, Ojeda también, Cubas si no estoy mal él juega en Francia y no lo dejaron otro de los que no dejaron eh, viajar así a pesar de que había como acuerdos y demás, eh, Piris da Mota, que ha perdido mucho terreno en Flamengo y Lorenzo Melgarejo que ha venido de lesiones y lesiones y pues dijeron mejor descansarlo a pesar de que tuvo acción recientemente en Copa Sudamericana. Muy bien y
0: vamos con la convocatoria de Colombia, nuestra selección Uf. que recibimos un golpe fuerte, noticioso ayer y es la ausencia de Miguel Borja Me dolió bastante, me dolió bastante todo el asunto. Tal parece que no va a estar, que todo apunta a eso, que no va a estar Miguel Borja, lastimosamente. Pero a ver, ¿cuáles son las grandes novedades, Gerald? De una vez digo... Dos que, bueno, a mí me molestan un poco. Davinson Sánchez y Jerry Mina vuelven. Bueno, Davinson ya había estado. Lo que pasa es que no estuvo en la tercera fecha de la pasada triple fecha ante Chile precisamente porque habían llegado al acuerdo con el Tottenham, el Tottenham que dijeron no, uh-huh. ese jugador no lo, eh, se los prestamos pero solo dos fechas. No la tercera porque es un jugador muy valioso para nosotros.
1: Sí, sí. Sí, es cierto. Vuelven eso, la la, la pareja de centrales tradicional pero bueno, también hay como novedades una, una que otra en todas las líneas, al líder Quintana el, el arquero Atlético Nacional le dan oportunidad eh, Edgar Álvarez Baranta que hace mucho tiempo que el no estaba en la selección Bruja, ha tenido... sí, hace
0: rato que no estaba, la última vez que, creo, que creí verle la cara fue el día que Peckerman lo puso de lateral ante Argentina el día que perdimos 3-0 <risa>
1: Sí, sí, es cierto, malos recuerdos y bueno, también sumando uno más del Genk, del Genk, eh, como John Lucumí y pues Johan Mojica que por fin lo escucharon, bueno. Le Johan tanta... Mojica
0: que vaya que lloró por esa convocatoria ese eh. <risa> que fue en Instagram en sus historias puso, hizo como una alusión a que había una especie de rosca en la selección que había como dirían en Perú una argolla ¿sí? Y que de esa argolla no, no podía entrar nadie a esa argolla y que pobrecito no lo llamaban, pues bien, Rueda lo llamó lo cual a mí me parece pues digamos una falta de personalidad del técnico porque un tipo que... Para mí eso es una falta de respeto y un tipo que haga eso pues no debería ser llamado. Pero bueno, Rueda lo convoca y yo creo que le hablará ahí en una esquina a la concentración y le dirá vos te tenés que calmar Mojica, que tenés que calmarte calmate, Mojica, calmate en tarrón. Sí, yo creo que le hablará hacia Mojica porque es insólito que los jugadores hagan eso. Aunque Rueda llega, ya había hecho unos chistes también sobre eso, pero sabemos que es un chiste. En cambio en el claro, tema de Mojica sí, claro. sabíamos que lo estaba haciendo para pegarle al técnico. Bueno, el caso es que tenemos varios jugadores llamativos, como dije en el tema defensivo, ahí tenemos a Mina, ahí tenemos a Davinson, y en el tema de los delanteros, eh, a la espera de lo que sucede ayer, tenemos las ausencias notables de de
1: Borja, sobre todo, de Muriel también, el mago de la consola se lesionó Sí, sí, ha estado complicaciones también ahí con Muriel, aunque alcancé a escuchar por ahí que de pronto lo forzaban por, para reemplazar a Borja, Mira. pero pues todavía estaba por decir eso porque recién en la tarde se confirmó en definitiva, tras los estudios que le hice a gremio, que Borja no va a estar, no va a estar, no, no, no va a ser parte de la convocatoria, así que pues yo creo que ya están pensando en nombres para reemplazarlo, también sonaba el tema de duán Vergara, que de pronto ahí se sumaba. Ojalá pues los llamaran. Est- están ahí. Y pues bueno, ya el resto de... de de ausencias ya conocidas, bueno, sobre todo en la, def- en la defensa, Oscar Murillo, Jairo Moreno por lesión con el Pachuca eh, bueno, y ya unas cuantas de decisión técnica como los de Nacional, Bartolomero Perlaza el Rey Andrade, el tema James, que pues es como una combinación de decisión James técnica y lesión siempre, que siempre <risas> es
0: el que llama más la atención, a ver en, en cada convocatoria de Colombia siempre miramos la lista, ¿llamo a James? No, llamo a James con esto, si no estoy mal, creo yeral que James ya se estaría perdiendo entre 12 a 15 partidos con la selección desde su uh-huh. última aparición por allá el día del 6 uno. O sea, sí. desde ese día James no apareció más en la selección y recordemos que llegó hace poco a su equipo, a ese equipo catarí y otra uh-huh. vez se lesionó, otra vez tiene <risa> problemas, entonces no puede ni jugar en ese equipo catarí. Muy complicada la situación de James. De los que están aquí, los que más me duele que no estén, Miguel Borja y Jairo Moreno. Uh-huh. Me duele tremendamente que no esté Jairo Moreno. Uh-huh. Eh, había tenido una lesión, se había recuperado un tiempo pero al final no decidió llamarlo ruedas, sino que decidió llamar por encima de la mojica, prefirió que, que las cosas fueran así, y, y bueno, tenemos estos jugadores, Edwin Cardona tampoco lo llamó, pero yo creo que es una gran decisión técnica, porque Edwin Cardona no está en este momento, me parece que está mejor Juan Fernando Quintero, podrías tener un revulsivo, pero no me parece que esté en su gran momento, entonces, a la espera de qué es lo que pueda suceder, ojalá llamase a Juan Vergara en vez de Miguel Ángel Borja, pero... Lo más extraño es que, como tú dices, llame a Muriel, ¿no? Que aceleren el asunto y que termine llamando (risa) a Luis Fernando Muriel. Bueno, estamos aquí viendo la convocatoria de Ecuador, Gerald. Cuéntame esas novedades. ¿Qué extraño llamó Alfaro?
1: Ecuador con algunos retornos, sobre todo con Alexander Domínguez, eh, eh, Robert Arboleda, uno de los eh, claros de, de la defensa, digamos que Angelo Preciado, también intentando recuperarlo tan, eh, después de su participación en Copa América, recuerdo que había tenido eh, Jackson Méndez, eh, Ayrton Preciado, Jeremy Sarmiento, alguna de las caras nuevas, Jeremy Sarmiento, un juvenil eh, con 19 años, dándole oportunidades. lo mismo que José Angulo, que también ha andado bien en el puntero del campeonato ecuatoriano, como lo es Independiente del Valle.
0: Muy bien, y en, en cuanto al tema de las ausencias, de los que le criticaron un poco al señor Alfaro por no haber convocado, cuéntame.
1: Sí, bueno, eh, digamos que es el orquero que había tenido cierta participación, pero es por lesión donde no, no va a estar teniendo oportunidad. Aquí ya hay un, unos cuantos por decisión técnica que siempre traen algo de polémica, como Pineida. ¿no? Eh, que hace poco se había recuperado una lesión.
0: Y uh-huh. pues, siempre llama la atención, ¿no? Que, ¿no? que no lo hubiese convocado. Aquí estoy mirando también el caso de Jordi Caicedo, de Campana, que Campana lo estaba teniendo en cuenta en las últimas
1: convocatorias, tampoco lo llamó Exacto, sí, dos delanteros que han tenido sus oportunidades antes, pero no José Cifuentes, que hace rato que espera su oportunidad que no lo llama, Vado, que también se alejó un poquito del grupo eh, Junior Sornosa, que estuvo llamativamente estuvo en la anterior, elimina, eh, en anterior fecha le dio cosas interesantes, aunque bueno, tal vez un poco ese castigo, un poco por eh, esa expulsión que sufrió en el partido de Chile de pronto pero pues, bueno, en su mayoría decisiones técnicas por parte de Alfaro. Sí, también tenemos bueno, el caso de Sornosa eh, Jordi
0: Alcibar bueno, todos esos, digamos, cuestionables, yo, ¿cuál dirías eh, Gerald, que es el caso más cuestionable? el que, por el que más han molestado al faro de estos quizá el caso de Pineida
1: sí, sí, digamos que ha hecho buenas presentaciones con Barcelona, reciente semifinalista de Copa Libertadores así que sí, yo creo que esos de los que más le, le critican de pronto, y pues bueno Junior Sornosa, sus más y sus menos pero pues puede ser como algo disciplinario también muy
0: bien Gerald, en el caso de la convocatoria de La Celeste de Uruguay ¿qué tenemos de nuevo por aquí? ¿qué llamó el maestro, el maestro Tavares?
1: Sí, bueno, no no son más novedades, sobre todo eh, por lo menos eh, los que no habían podido estar en la pasada fecha por temas de, de complicaciones con los eh, equipos de Europa, como Torreira, eh, Luis Suárez, eh, que fue por lesión más que todo, eh, Darwin Núñez, que también por una lesión se había estado alejado, pero pues ha tenido un buen regreso. Darwin es, Núñez
0: viene con todo, ¿eh? después de marcarle ese doblete al Barcelona
1: por Champions, viene muy bien Darwin Núñez exacto, exacto, y pues se eh, hizo un Cavani que eh, podía haber estado, pero pues por una decisión técnica, sobre todo entre él y, entre Tavares y Cavani decidieron dejarlo en Inglaterra para que se acomodara bien a su club y pues bueno, ya vuelve con la Celeste
0: Muy bien, en cuanto a las ausencias Gerard aquí hay varios que me están llamando la atención, el caso de Teráns me llama la atención uh-huh. también, a ver tenemos por aquí Aram Barry cuéntame de estas ausencias eh, cuéntame del tema de Jonathan Rack
1: Sí, sí, digamos que había tenido como ciertas oportunidades, pero pues ha perdido terreno en su club, y pues bueno, también como eh, Tavares ha, ha tenido que lidiar con algunas ausencias, pues también, también se explica sobre todo en la parte ofensiva porque no contó con Maximiliano Gómez o David Terán, que pues en la pasada fecha había como más eh, espacio, pero pues ahora con la llegada de Suárez y Cavani, pues ahí cortó un poquito esas convocatorias, y pues bueno, los lesionados ven Lozano, o Jonathan Rodríguez, que suelen ser clásicos para Tavares, pero pues ahí En un cierto terreno y también el caso de Arran Barry por lesión.
0: Muy bien, Gerald. A ver, Chile, La Roja, que vuelven varios, ¿eh? Vuelven varios que ya han sido convocados. El caso de Ben Brereton, Ben 10, que vuelve después de que habíamos tenido ese problema con la Premier, que no los prestaba por el tema sanitario. Bueno, por todo eso, tenemos también el regreso de Alexis Sánchez del Chico Maravilla. De chico poco, pero sigue siendo una maravilla Alexis Sánchez. Pero en cuanto al tema de las ausencias, está complicado el asunto. Pero a ver, Gerald, cuéntame de los nuevos. A ver, ya te menciona Brereton, a Alexis, también
1: veo por ahí a Zagal. Sí, sí, digamos que haga un poco llamativo por su actualidad. Fútbol turco, algo lejos, pero pues ahí lo, le, da lo, pues, le da las oportunidades. También Felipe Mora, que había perdido cierto terreno, pero pues ante algunos jugadores que también han bajado su ritmo del plano local, pues le da la oportunidad a ese que había tenido como algunas chances en, en convocatorias pasadas.
0: Jerel, cuéntame el caso de este jugador de Audax italiano.
1: Sí, sí, eh, Joaquín Montesinos, Audax es italiano, que ha tenido como una... Eh, una campaña interesante en el fútbol local y pues ahí le está dando la oportunidad a uno de los hombres que ha hecho más ruido de la campaña del conjunto Tano.
0: Muy bien, en cuanto a las ausencias, Eugenio Mena está lesionado, Eduardo Vargas yo creo que es una de las ausencias más complejas, el Edu Vargas que venía de marcar gol con el Atlético Minero en las semis ante Palmeiras, venía en un buen nivel, venía marcando goles, como digo, tampoco va a a estar Yañez por lesión e Iván Morales por decisión técnica. Y, Y bueno, lo que les habíamos contado anteriormente, que contra Perú no va a poder estar, el señor Vidal, por el tema de amarillas, Ajá. tampoco va a poder estar aquí como lo veíamos, Eduardo Vargas. Es complejo ahí el tema
1: para Chile, Gerald. Sí, sí, hombres claves, Eugenio Mena el dueño del lateral derecho, pero pues ahí no tenía buena fortuna en Racing, y bueno, eh, hay que decir que Vargas y Yáñez estaban inicialmente en la convocatoria, pero se cayeron por sus golpes últimamente, e Iván Morales, el jugador de Colo Colo, que eh, ha tenido como una mala racha, fue criticado también en el club, eh, en el club de Albo, pero pues eh, ahí son decisiones de las artes, ahí están mejores, mejor, ¿no? entonces ahí lo, lo decidió cambiar.
0: Muy bien, Gerard, en el tema de Argentina, ¿qué de nuevo hay? ¿O más o menos es la base que venía trabajando el joven y muy experto Scaloni?
1: Sí, 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 muy pocas novedades, tal vez Esteban Andrada, que no había tenido alguna chance en el arco, esta vez lo pone, y Lucas Salario, que pues ya que está bien físicamente, le da la oportunidad y pues lo incluye en el grupo. Vuelve, vuelve, vuelve Alario. Muy bien, y en cuanto a las ausencias,
0: Gerald, se cayó otra vez Dybala, ¿no? Dybala sí. sí, no hay nada que hacer, o sea, parece que cada vez que viene selección, él se lesiona, o algo pasa, bueno. Icardi tampoco fue llamado, aunque a mí me parece que no tiene espacio ahí, tampoco Ezequiel Palacios, pero ya por un tema de lesión,
1: Marquesita sí, también aunque, Que Palacios viajó con el grupo, pero no, o sea, no va a jugar, no va a estar, pero pues ahí como que para hacer piña, como dicen en España, como para hacer el grupo ahí, acercarlo, (ríe) exacto, exacto, va a ir con el grupo, pero no va a jugar.
0: Muy bien, Jerónimo Rulli, decisión técnica, tampoco lo llamó. Y Agustín Rossi, que fue una gran decisión técnica al no llamar. Porque qué horror, Rossi, ¿eh? qué horror, Rossi. Lamentable, lamentable, de verdad. Bueno, el caso de Brasil, que más o menos ya lo habíamos explorado, ayer, así que menciona rápidamente, me llamó sobre todo la atención el tema de Ed Nilsson, del Inter.
1: Sí, sí, que es uno de los goleadores, de hecho, del, de del actual Brasilegrado, así que ha tenido oportunidades, vamos a ver si juega o no, pero pues ahí tiene una gran banda en la mitad de la cancha, y pues bueno, también Anthony, que había eh, figurado en los Juegos Olímpicos, ahí le da la oportunidad al hombre, interes- al extremo interesante de la
0: Muy bien, Gerald, aquí nos llegó un super chat, y lo quiero leer, uh. porque siempre, siempre... ¿Qué, ¿Qué cosa? Bueno, llegan y dicen aquí, Peluca, no te ilusiones con Colombia. Ecuador va a ser 9 de 9 y peor Perú, ya debe pensar en el otro mundial. Fuertes declaraciones, fuertes, muy fuertes declaraciones. Dicen aquí, no sé quién será ese Kev Leo, pero no tengo dudas que Colombia saca 9 de nueve. Aquí ya estamos en un juego de antipoder, ¿no, Gerard? Unos sí, lanzan, sí. otros reciben, otros sus... respondes Todos empiezan en ese juego de sufrimiento, de duda... De sí, como de inquietud. Entonces, a ver, aquí es el juego de quién lanza más antipoder, ¿no?
1: exacto, todos sacan sus cartas, todos tienen sus intereses y bueno, quien tire más el antipoder, quien será más efectivo bueno, lo veremos ya al final de la triple fecha.
0: Bueno, Yerel, en cuanto a las ausencias de Brasil, tú aquí no lo anotaste pero Bruno Enrique no está en la convocatoria ah, bueno. de Brasil tú no lo anotaste sí, bueno. porque eres amigo de Chiche, entonces como tú eres amigo de Chiche entonces dijiste, no, ¿para qué vamos a anotar a Bruno Enrique? Es un jugador normal jugadorazo Bruno Enrique, jugadorazo un cracky. y no fue llamado entonces lo anoto aquí ya que Gerard no lo quiso anotar. Entonces, Bruno Enrique no lo llamó sorprendentemente. No en el radar. Ah, sí, claro. ¿Cómo no? Sí, a, 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 hágase, hágase. No. Bruno Enrique, jugadorazo, y no lo quiso llamar Chiche. De nuevo, no bastó. Quisiera mm. cuatro goles en la semifinal de la sí. Copa Libertadores. No, no. No es buen jugador. No, no lo llamemos. Pero
1: lo llamativo es que están sus compañeros de ataque, ¿no? Sí, y o sea, como Everton Everton que Ribeiro él y se saltó la
0: lista. Vio a Everton Ribeiro, vio a Gaby Gol, pero no vio a Bruno Enrique. Me parece un despropósito sí. que no lo llame. Para tener una posibilidad, de cara al Mundial, porque Brasil ya está clasificado, tiene que empezar a probar de cara al Mundial. Ajá. Bueno, el caso aquí de Dani Alves, que como está sin equipo, obviamente no lo llamó. Bruno Guimaraes, eh, del Olympique de León tampoco lo llamó. Douglas Luis de la Aston Villa, eh, tampoco lo llamó. Richarlison, menos mal no lo llamó. Ese es por lesión. Uh-huh. Y me- menos mal no lo llamó. Eh, y Roberto Firmino, que ese sí no está
1: lesionado, pero ese no lo llamó. Sí, perdiendo terreno, Yo no está en titular con el Liverpool, participa pero no está en titular y pues le da más chances a otros que son más regulares, por lo menos en delanteros de brasileños. Muy bien, y terminamos con Perú, Gerald. En el caso de Perú, ¿qué hay de nuevo ahí? Sí, bueno, Perú... Bueno, aunque eh, más o menos
0: habíamos comentado, ¿no? El caso Ormeño, que lo había tenido en la uh-huh. Copa América, Jefferson Guadalupe, que también vuelve a ver si le hace el gol a Chile, el Eterno. A ver, vuelve Jordi, está Jordi Reina. Zambrano. Claro, Zambrano, que hizo gol en el clásico, que para mí jugó un mal partido, pero de todas maneras hizo gol en el clásico ante River. Zambrano no es de mis afectos, bien lo sabes, Gerald, bien lo saben todos, pero bueno, ahí está. Sí, muchos en Perú quieren a Zambrano, pero bueno, no es de mis afectos, no me parece un gran defensa, pero bueno, vamos a ver si lo puedo Hacer bien ante Chile, ojalá le vaya bien, y también en los partidos que vienen muy complejos, ante Bolivia en La Paz y ante Argentina en Buenos Aires. Muy difícil el asunto ese que va a tener ahí la selección peruana. Y bueno, teníamos por aquí a Miguel Araujo también, eh, que uh-huh. está en la convocatoria. Y lo que llama la atención, Gerald, en las ausencias, es que no llamara a Dulanto, que está triunfando con el Chef. Hombre de moda. Sí, el hombre de Mora no lo llamó tampoco a Osling Mora de Alianza Lima. ¿Tienes algo que mencionarme de estas, de
1: estas ausencias? Sí, bueno, tal vez Arias te ha pasado con la selección, pero ha perdido terreno. Aldo Corso, un poco lo mismo, algo, algo resistido por cierta parte de la afición, pero pues también que ha dado sus aportes. Y bueno, eh, Mora, que ha tenido un torneo interesante con, con Alianza Lima, es una de las figuras, pero pues no, todavía no le da la chance Gareca. Muy bien, y así tenemos todo este panorama, este panorama de los
0: convocados, de las ausencias, de todo lo que puede pasar con estas selecciones sudamericanas. Que, hablando de las dos fechas que se vienen, Gerald, eh, cuando yo te digo de las fechas que se vienen, tú me habías comentado sobre todo el partido del Clásico del Pacífico. ¿Cuál uh-huh. es el que más recuerdas?
1: Y yo creo que el 4-3 me viene de una a la mente Por todo lo que significaba Era una Chile pues que bien se, se molestaron en, en decir que venían de ser campeones de América Aunque pues Perú le hizo un partido interesante Como que se adelantaba a Chile Pero Perú estaba ahí Así que sí, muy entretenido, muy emotivo Un partido, recuerdo esos bien tarde en Lima Que siempre son especiales uh-huh. eh, Estadio lleno y demás, recuerdo mucho ese
0: Muy, muy interesante Gerard Y en cuanto al de Argentina-Paraguay allá en Asunción, ¿cuál es el que más recuerdas?
1: Y recuerdo, pues lamentablemente para Paraguay, una goleada en Copa América, no sé si fue en 2015. No, no, pero por eliminatorias. Por eliminatorias. Recuerdo esa victoria paraguaya un poco insólita de 1 a 0, no me acuerdo si esa fue eh, en Argentina o fue en Paraguay, no recuerdo bien, porque fue como un poco sorpresivo, porque pues Argentina venía como una buena racha, pero pues ahí Paraguay los, los bajó de la nube. Gerald,
0: si yo te digo septiembre de 2009, ¿qué viene a tu mente?
1: Mm, septiembre de 2009. Eh... <risa> Muchas cosas para los limatorios, no, no recuerdo si algo específico. Septiembre de
0: 2009, ese fue el mes y ese fue el año, la última vez en el que Paraguay le ganó a Argentina, 1-0, hace 11 años que Paraguay mm. no le gana a Argentina en Asunción. Yo el que más tengo en la mente de ese Paraguay-Argentina es cuando Paraguay perdió 5-2 allá en Asunción, ah. que el técnico era Sabela y que el técnico de Paraguay creo que era Víctor Genes, que fue, era un uh. desastre esa Paraguay, y ese día se lució la selección argentina. Entonces, era, a para que lo tengas en cuenta, sí. Cinco, uh-huh. do, no, será, um, sí, sí, ese fue camino a Brasil, y, y el, el último partido que ganó Paraguay a Argentina fue rumbo a Sudáfrica 2010, ese 1-0. Uh. Desde ahí no le ganó más, hace 11 años que Paraguay no le gana a Argentina en Asunción. Entonces, ¿tú crees que esa racha se romperá? Lo veo muy difícil, como vienen lo ve muy los difícil equipos? lo ve muy difícil. Y si Yera si lo ve muy difícil, entonces ya saben cómo viene la mano, ¿no? Ahora, Yera, yo te digo, 2001, año en el que sucedieron muchas cosas, entre esos la Copa América de Colombia. Y bueno, fue el último, la última vez que Colombia le sacó un empate a Uruguay, hace 20 años. Fue la última Uf. vez que Colombia le sacó un empate a Uruguay, aquella vez uno a uno. ¿Y sabes cuándo fue la última vez que Colombia le ganó a Uruguay en el centenario?
1: No, hasta, hasta a, a, es, hubiera dudado que hubiera pasado algo así, pero sí ah, pasó. O sea, tú
0: me dices, no creo ni siquiera que Colombia le haya ganado a Uruguay en el centenario. Sí, a cualquiera, cualquiera nos creería. Fue en 1973, Gerald ¡Uf! ¡73! Gol del viejo Willy. Vaya que ha llovido. ¡Uy! De Willington. Gol del viejo Ajá. Willy, Gerald. Allá en 1973, rumbo a Alemania, 74. Camiseta final.
1: naranja de pronto?
0: Puede ser, sí puede ser. 1-0. <ríe> Eh, la única vez que Colombia le ganó a Uruguay en Montevideo. Entonces, para que vean todos lo difícil, casi imposible, que es para Colombia esa plaza en Montevideo. Hay que tener en cuenta que ahora van a jugar en otro estadio, pero en general, cuando Colombia se baja del avión en Montevideo, es un tema casi que perdido. Yo recuerdo mucho, (risa) ¿sabes? De ese Colombia-Uruguay, de los ires y venires en eliminatorias en Montevideo. Recuerdo mucho aquel Uruguay 3-Colombia 2, rumbo a Alemania 2006, Mm. con el triplete de Salayeta. ¿Recuerdas bien, ese partido? Negro, fue sí. una locura. Colombia le lo va perdiendo 2-0. Le empata, Uruguay, eh, le empata a Uruguay con un golazo del Quinsoto, recuerdo. Y a lo último se cae Iván Ramiro Córdoba y llega el gol de Salayeta y explota el centenario de Montevideo. Una locura, <risa> una demencial ese gol de Salayeta. Triplete de Salayeta aquella noche, Gerald. Yo creo que lo recordarás. Claro, sí. ¿Cómo sí, olvidarlo, sí. no? Inmenso ese delantero. Muy bien, Geral ¿Qué nos dicen en el superchat Acaba de llegar un superchat Cuéntanos.
1: Sí, sí, nos dicen que eh, nos desean Vinicius, nos dice que mucha suerte en el partido contra Brasil, espero no haya polémica, que gane el mejor, suerte también en sus otros partidos, un abrazo de gol Brandon, eh, gracias amigo brasileño, que sí, bueno, digamos que eso ha como que acompañado un poco los últimos duelos entre Brasil y Colombia, ¿no? Siempre hay algo de polémica Siempre hay algo de polémica,
0: aunque eh, tú sabes, eh, siempre tratamos que sea un duelo amistoso, ¿no? Nos ha unido yo creo que nos uh-huh. reunió mucho aquel tema del chapecoense con los brasileños Claro. Mucho sí, ese tema no sé, con bueno, los brasileños. Brasileño. O sea, estamos como un poco divididos después del eh, el Mundial Brasil 2014, pero ese tema del chapecoense como que nos devolvía a la hermandad, ¿no?
1: Sí, claro, claro, es que sí, ahí nos unen varios lazos culturales y demás. Y pues bueno, tal vez en lo futbolístico a veces es algo alejado, pero pues esa eh, triste situación, perdón, ahí se aprovechó como para entrelazar un poco los lazos y pues que se formaron una, una amistad bonita, ¿no? A, la, a fin de cuentas. Bueno, Gerald, entonces tú crees que se va a romper la racha de Colombia, que hace 20 años no al empate
0: Uruguay y hace, a ver, Gerald, del 73 a hoy, ¿cuántos años hoy? ¿Cuántos años son? A ver. Ya, ¿Ya vamos ya, 2013, para los 40, 2013, 2013. Oh, no, los ah, para 50. los 50 años, Gérald. Vamos para los 50 años sin ganarle a Uruguay <ríe> en Montevideo por eliminatorias. medio Vamos para los 50 años sin ganarle Uruguay en Montevideo por eliminatorias. Y vamos para 20 años sin sacarles ni un empate. Entonces, ¿tú crees que se rompa alguna de estas rachas?
1: y Lo veo difícil. Digamos que tal vez el nivel, la última cara que dejó la selección da para ciertas ilusiones. Pero hablando de bajas y tal vez como... Eh, lo viejo zorro que es Uruguay jugando en, en su campo y demás, ya lo mostró ante Ecuador en un partido complicado pero que aún así supo sacarlo, así que yo eh, prefiero guardarme ahí y digo que no, no, no complicado el asunto, no bueno Gerald, eh, Venezuela nunca, ni siquiera
0: le ha empatado a Brasil como local, ganar mucho menos, yo me acuerdo mucho claro. de un Venezuela 0 Brasil 4 en Pueblo Nuevo Gerald, que me acuerdo que era como esa Venezuela que tenía ciertas ilusiones y llegó a Brasil y se las destruyó todas, que, que, que bueno, camino a Sudáfrica ¿De pronto? Sí, puede ser, puede ser, ¿sabes? Puede ser ese que Venezuela perdió 4-0 ante Brasil, si no estoy mal, Cacá hizo gol aquel día, entonces esa racha sí, de una vez yo digo, no, no hay manera, o sea, no hay manera. De hecho, si le sacó un empate, rompería la racha de solo derrotas sí. ante Brasil, incluso de local. Bueno, Gerald, yo te digo, 19 de septiembre de 1993,
1: ¿tú qué crees que pasó ahí? 19 de septiembre de 1993, eh... Te agarré más no, perdido yo...
0: que Davinson Sánchez en la defensa.
1: Ni existía, ni existía. <risa> bueno,
0: Gerard, te cuento que esa fecha, esa fecha, marca el sí. único empate que Bolivia le ha sacado a Ecuador uh. en Ecuador. Precisamente fue en Guayaquil, aquella igualdad. Y ese empate le dio a la verde la clasificación al Mundial del 94. Claro, Ascargorta,
1: el proceso Gorta. Ascargorta. Xavier Ascargorta era el técnico de esa selección. Sí, claro, claro, sí, con el Diablo Echeverry, con Erwin Platini Sánchez, la gran generación boliviana que por algo marcó historia. Sí, entonces esa fue la última, única y última
0: vez que Bolivia le sacó un empate a Ecuador y precisamente fue allá en Guayaquil y esa vez la verde clasificó al Mundial, ¿no, Gerald, Como las uh-huh. cosas nos devuelven por el destino. Y bueno, te digo, Gerald, desde marzo de 2013, Marzo de 2013, Perú no vence a Chile por eliminatorias como local.
1: Yo me acuerdo
0: acuerdo mucho, el día del triunfo lo hizo Jefferson Guadalupe Farfán, si no estoy mal, el que hizo el gol del triunfo ante Chile, yo me acuerdo mucho del que tú mencionabas, el 4-3 de Chile eh, en Lima rumbo a Rusia 2018, que ese partido estuvo marcado por varias cosas, Gerald, ¿te acuerdas más o menos de…? Hubo
1: tres casos sensacionales en ese partido, ¿te acuerdas? Mm, bueno, me acuerdo que Alexis hizo gol También eh, eh, Farfán Pero pues también me acuerdo lo que pasó después, ¿no? Ya que decías que quedó marcado mm. Precisamente ese verbo nos ilustra mucho lo que pasó
0: mm, eh, Exactamente Ese partido fue marcado Por la expulsión de Cueva La expulsión, eh, la expulsión tempranera de Cueva Nuestro amigo Cueva mm-hmm. Y los dobletes, hubo tres
1: dobletes, Gerard, De Gerard Alexis
0: y Farfán, ¿de cuánto? De Vargas, de Sánchez y de Farfán Tres dobletes
1: mm. Ah, ya $3. Y el posterior mensaje de Chile en el Camerín.
0: Ah, sí. Cuidado. Cuidado que por aquí pasó el campeón, ¿no? <risa> cuidado. ¿Cómo es más respeto que por aquí pasó el campeón? Sí, algo sí. así. Algo así, algo así, <risa> Muy bien, Gerald. Pasamos a la otra fecha. Y te cuento. En cancha, mm. en cancha, lo que te mencionaba hace un rato. En cancha, Perú nunca le ha ganado a Bolivia en La Paz por eliminatorias. En Uy. 2013, al menos le sacó un empate. Y este partido... ¿Es sinónimo de qué, Gerald?
1: A ver, a ver si estás conectado. ¿Es sinónimo de qué este partido? Eh, pues, a mí me recuerda muchas victorias bolivianas allá, pero no, no sé. Pero es sinónimo de Taz. Este partido ah, okay, es sinónimo okay. de tas,
0: Porque en nuestras mentes <risa> quedó aquel 3 a 0 a favor de Perú por la inscripción irregular de el paraguayo boliviano Nelson Cabrera. Ese Cabrera. fue el único partido. Uh-huh. En el historial que te sale que Perú le ganó a Bolivia por eliminatorias allá.
1: Por escritorio.
0: Pero fue por escritorio. O sea, en cancha nunca le ha podido ganar a Bolivia allá en La Paz. Entonces, a menos de que otra vez alguien se distraiga de una manera colosal, el asunto está en el papel muy complicado para la blanca y roja. Ahora te digo, Gerald, desde octubre de 2008, o sea, hace 13 años, Venezuela no vence a Ecuador por eliminatorias como lo. Uy, largo hace 13 años, largo, largo. Cuidado, le cuesta, o sea Ecuador tiene una gran posibilidad, me acuerdo mucho del 3 a 1 de Ecuador rumbo a Rusia 2018 que de hecho sí. es, es muy importante ¿sabes por qué Gerald? porque fue el último de ese gran inicio de la tri los famosos 12 de 12
1: mm, el, último de esos, fue el último de esa gran racha claro, luego llegó
0: ese empate, si no estoy mal contra Paraguay bueno luego se empezó a caer ¿Sí? Sí. Pero fue el último de esa gran racha que todos dijimos, no, ya, o sea, Ecuador va o sí o sí al Mundial, no, 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 hay, no hay nada que hacer. Dicen aquí, lo están matando a Gerald. No, no, señor, es, es para hacer una relación de, de historias. Bueno, llegan y, y mencionan aquí de eso, pero no, no, es para hacer una relación de historias. Bueno, Gerald, Colombia nunca le ha ganado a Brasil como local, ni como visitante, pero bueno, como va a jugar en Barranquilla, te digo que nunca le ha ganado a Brasil como local, uh-huh. aunque cabe decir... Que la última vez que cayó como local ante la Verde Amarela fue en septiembre de 2003. ¿Tú te acuerdas de ese partido? Mm, creo que Ronaldo hizo gol. Ronaldo. El gordo. Ronaldo hizo el primero. Luego empató el falcado de la época, Juan Pablo Ángel. <risa> y luego Kaká sepultó nuestras ilusiones con un y demencial de golazo. Una cosa de locos. O sea, Esa Kaká, camiseta azul de Brasil. Sí, sí, Kaká hizo un golazo, pero tremendo. Sí, Kaká eh, y ese Brasil que tenía una generación... Esplendorosa, hmm. sensacional. Bueno, hay que decir, Gerald, que Uruguay nunca le ha ganado como visitante a Argentina por eliminatorias y esto sí, es un no. tema que me sorprendió bastante. Yo pensé que la había ganado aunque fuera una vez por eliminatorias, pero no, nunca le ha ganado a Argentina. Le tiene montada, medida. Sí, sí. Todo. Mira, la última vez que al menos le sacó un punto eh, la selección eh, uruguaya a Argentina fue en octubre de 1997, Gerald. ¿Ya cuántos años pasaron? Uh. ¿Ah? <risa> haz la cuenta, haz la cuenta, cuántos son esos... 24 24 años, que no le saca, aunque sea un empate. Yo me acuerdo mucho de ese partido, un 3-0, Gerald. ¿Recuerdas que ese no fue en Buenos Aires, sino en Mendoza, si no estoy mal? Me parece mucho que Argentina le le mandó a Uruguay un 3-0, que ese día hizo doblete Messi. Estaba inspirado, si no estoy mal, ese el balón que pasa bajo la barrera de
1: Uruguay. Me parece que uno de esos goles es así. Claro, claro, es un dominio abismal y pues bueno, sí, es que tal vez algunos de los que recordamos más son esos partidos que eran antes al final, que eran en Montevideo, que pues a veces Uruguay sacaba resultados, pero pues sí si lo que es Argentina domina 100% los albiceleste. Sí, sí, o sea, yo,
0: yo te digo, ese, ese fue uno de los que me sorprendió bastante de, de esos partidos. Bueno, y terminamos con este, desde noviembre de 2011, o sea, para hablar de los dos partidos que se vienen en esta semana, desde noviembre de 2011 Chile no vence a mm. Paraguay como local, o sea, y, ha y de hecho estaba mirando todo el tema del historial y eso, y es una selección que complica, que complica bastante a Chile, Uf. Gerald, yo pensé que había sido como un tema aislado ese 3-0, pero no, <risa> hablando de eso, tenemos que recordar ese inesperado 3-0 a favor de Paraguay rumbo a Rusia 2018, ¿alguien se esperaba que Paraguay fuera a ganarle allá a Chile 3-0, Gerald, tú cuando viste ese resultado dijiste que no. quieren voltear al técnico?
1: exacto, exacto, o sea, era insólito porque pues Chile se estaba como repuntando un poco para venirse otra vez a la lucha y pues Paraguay estaba bajando dentro de todo en esa eliminatoria, pero pues ahí como descontroló todo, Paraguay volvió a, a, a entrar en la pelea y Chile quedó casi condenado, luego no sé si después fue ese partido en La Paz que también perdería o, o algo así, pero pues ahí fue como el, el inicio de un gran derrumbe que tuvo Chile en esa parte final de eliminatoria eliminatoria General, cabe decir que de los últimos
0: cinco Chile-Paraguay en Chile la Roja uh-huh. ganó dos y la
1: blanquirroja uh, ganó eh, perdón, la albirroja ganó tres. Uy, poquito, y pues tratándose de unos años que han sido pues fructíferos para Chile dentro de todo, ¿no? Su generación dorada, bicampeón de América, clasificando mundiales, y a pesar de que tenga ese historial ahí de adverso, llamativo.
0: Sí, sí, sí. Es un, una cosa impresionante. O sea, de los últimos cinco, Chile y Paraguay en Chile, Chile ganó dos y Paraguay ganó tres. O sea, Uf. Paraguay que. Para muchas selecciones es una selección muy compleja de visitante. O sea, sí. lo sabrá Colombia, que aquí ha venido y nos ha ganado terriblemente. También lo sabe Chile. También me acuerdo que había eliminatorias, si no estoy mal, también la pasada que fue y le ganó a Argentina y luego uh-huh. perdió ante Venezuela de local. O sea, esta Paraguay de la rareza, <risa> Gerald. Es una Paraguay que va y hace un partidazo a Brasil, un partidazo a Argentina y luego no puede contra Venezuela de local. Se complica contra de Bolivia, Bolivia de local. Bolivia, Bolivia que nunca le había sacado, creo que un punto. Y, y fue allá y, y, le, y le sacó el punto, una cosa inaudita. Entonces, es esta Paraguay de los contrastes, pero que a Chile le tiene la medida. De alguna manera, uh-huh. pero le tiene la medida. Muy bien, cerramos ya con la voz del antipoder para ver qué nos están comentando, para ver qué es lo que nos dicen por aquí en la voz del antipoder todos ustedes. A ver qué es lo que nos están diciendo por aquí. Mucha gente saludándonos, mucha gente aquí haciéndonos el aguante. Mm, dicen aquí, Chile siempre mira en menos a Paraguay. Eh, viendo que siempre nos hace buenos partidos. Sí, Gerald, lo que estábamos comentando más o menos uh-huh. que, que la selección chilena como que siempre se complica con Paraguay, de, sobre todo de local. Es un, es un tema que, que... Bloqueo mental. Sí, es ahí, como un bloqueo así. que les da. Nos dice aquí Gabriel Reyes, cuando Chile perdió 3-0 ante Paraguay, eh, fue un baldazo de agua fría, sí, para todos. Claro. A toda Sudamérica no se esperaba que, además, además 3-0. Además, además 3-0, o sea, una cosa impensada. Por eso, también cuando hacíamos las evaluaciones, si bien Paraguay es una de las que puede tener la triple fecha más compleja, también hay que decir que, que, que Chile, o sea, el, el jugar el clásico, el jugar uh-huh. ante Paraguay, una selección que la complica, y luego contra Venezuela, que quizá es donde ahí puede sacar los puntos, pero no le alcanza a Chile, porque digamos, uh-huh. digamos que pierde contra Perú. Digamos Uf. que empata contra Paraguay. Mm. O sea,
1: Ay, Dios. Y
0: digamos que le gana a Venezuela. ¿Haría cuánto, y... Gerald?
1: ¿11 puntos? Cuatro. Ah, eh, a sumaría en total. Eh, sí, sí, 11. 11 sumando sus cuatro. Y con, y con 11
0: puntos, o sea, no
1: vas a ningún lado. O sea, Igual a como está Paraguay hoy por hoy. Por eso. Perdiste mucho. No, hiciste poco y nada.
0: Sí, entonces, eh, básicamente, como siempre hemos mencionado, como lo hemos manifestado, el que salga ganador de Chile. Uh, y Perú, el que salga ganador de ese partido será el sí. que siga en carrera en la eliminatoria, si los dos empatan mueren los dos, hemos sido claro en ese asunto mucho te llevo al infierno conmigo uh-huh. eh, se acabó, si me voy al infierno te llevo conmigo entonces básicamente <risa> básicamente eso, eso es lo que mencionan todos porque es un partido trascendental es un partido que puede marcar muchísimo en esta eliminatoria que va a marcar muchísimo en esta eliminatoria ese ese cotejo muy bien, a ver qué, qué más nos mencionan por aquí Dicen aquí pronósticos del Perú-Chile. Hablando de pronósticos, esos pronósticos los estaremos haciendo próximamente en nuestro video específicamente de las predicciones de las eliminatorias sudamericanas, donde cada uno se la estará jugando, donde estaremos comentando sobre qué es lo que puede suceder en esta fecha que viene. Muy atentos que ese video aparecerá obviamente primero para los miembros del canal que siempre están haciendo su aguante aquí en Palabra de Gol, luego aparecerá para todos pero el caso es que ahí estaremos comentando hoy más que todo hemos hecho como una evaluación de esta triple fecha tan compleja que se le viene a varias selecciones, ya realizó su top 3 quedó Perú, quedó Colombia, quedó Paraguay si no estoy mal ese es tu, tu uh-huh. top 3 muy bien, yo te meto ahí a Chile te saco a Paraguay, <risa> ahora que hago la reflexión te meto más a Chile ahí que a Paraguay está muy parejo el asunto luego hablamos un poco de las ausencias, de las novedades y hicimos un vistazo a todas estas rachas a ver qué tantas se pueden romper uh-huh. a simple vista hay muchas que parece que sí son irrompibles que pueden continuar y que acabarlas va a ser va a ser muy muy difícil pero bueno Gerald como siempre gracias por estar aquí de
1: nuevo en adoramos el balón Una excelente, gracias por la invitación Brandon, gracias a todos los que estuvieron comentando, muy activos todos, así gracias por todos esos comentarios y demás, así que bueno, ahí estaremos súper atentos a lo que será una nueva intensa triple jornada eliminatoria.
0: Muy bien, muchas gracias a todos por acompañarnos, este fue Adoramos el Balón, aquí en Palabra de Gol, y como siempre, hasta la próxima.